0: 天。明天，你的心情还好吗？在此，佳南问候所有收听节目的新老朋友，主内的同工同道，愿大家有一个喜悦的一天。这里是奇妙的恩典。明天是我们教会的谦卑礼，可以说每次到这个时候，我们的心都为之而预备。我们的心都为之受感，因为耶稣基督将在世上最后背定十字架，流出宝血。所以，耶稣在临走之前告诉我们说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人，就有永生。在末日，我要叫他复活。我的肉真是可吃的。”我的血真是可喝的，吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。是啊，有一个流血之前为你我所流出。耶稣的身体就是饼，耶稣的鲜血就是杯。当我们拿起杯、掰起饼的时候，何尝不想？这就是耶稣为我们所牺牲的血和肉。所以，弟兄姐妹。当我们在困难的时候，当我们在患难的时候，当我们在病重的时候，要想起耶稣为你所付出的一切。他所付出的是惨烈的，他所付出的是巨大的。我们哪一个人还有耶稣的环境更重、更大？谁有比他更孤单、更痛苦呢？所以，让我们在痛苦的时候学习仰望基督，仰望十字架。
1: 亲爱的主啊，感谢赞美你，因你是我们的牧者，我们必不致缺乏。你领我们到可安息的水边，使我们的灵魂苏醒。亲爱的主啊，感谢你，每一天都享受你的恩典。你用肝与杖保守我们，用油高了我们的头，使我们福杯满溢。愿我们一生一世都能得到上帝的恩惠和慈爱。使我们能够住在耶和华的殿中，直到永远。主啊，当我们清晨醒来的第一句话，应该是：“主啊，我们感谢你，因为你是配得我们称颂与感谢的主。我们愿意将一颗罪迹斑斑的心带到你面前，祈求你能够洁净我们，让我们在你里面比雪还白。”如此祷告，是奉主耶稣基督得胜的名求。
0: 下面我们进入今天的灵修主题，名字叫“促进基督化的人生”。约翰一书第二章六节说道：“人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。福音不应该是没有生计的理论。”而应该是改变人生的活力。上帝期望一切领受他恩典的人，为恩典的能力做见证。他需要他的仆人做见证。借着上帝的恩典，人可以具有基督化的品格，而且可以因他大爱的应许而喜乐。他也要我们向世人说明，直到人类得到重新得到做他儿女的神圣特权，他。是不会放弃的。上帝的子民的特征，乃在乎他们全心全意的侍奉他，毫不自求名望，时时记着自己已立了严肃的誓约，和单单侍奉上帝。上帝要他的儿女达到完全的地步，他的律法是他品德的副本，也是一切品格的标准。人人都可以看见这无限的标准。故此，我们可以很清楚地看明上帝究竟要怎样的人来组成他的国度。基督在地上的生活是上帝律法的完美表现。凡自称为上帝儿女的人，在品格上变成基督的样式时，他们也必遵从上帝的诫命，这样主才能够让他们成为天上家庭的分子。他们既穿上基督光荣的衣袍，就可以参加王的筵习，也有权加入那被血洗净的群众中。我们当根据基督的榜样去观察万事，他是真理，也是真光，要照亮一切生在世上的人。当倾听他的话语，效法他克己和自我牺牲的榜样，并倚仗基督的功劳。这样就可以得到上帝圣德的荣耀。凡跟从基督的人，活着并非求自己的喜悦。人的标准犹如微弱的芦苇，主的标准却是品格的完全。
2: 山巨木，我要像最高的山巨木。竹叶和花是我的帮助。我要像山巨木，我要像最高的山巨木。竹叶和花是我的帮助，我的帮助，我的帮助。竹叶和花是我的帮助。
1: 关爱生命，呵护健康。下面的时间，让我们继续来分享健康信息。名字叫做《生活紊乱给我们身体带来的危害》。经络承担着运送人体气血的重任，它的功能正常发挥，依赖于人们规律的生活方式。一旦我们的生活紊乱，经络之间的平衡。就会被打破，无法发挥桥梁的作用，气血便无法到达机体的各个部位，人体的抵抗力就会减弱，疾病便会趁虚而入。人类适应白天和黑天交替的生活节律，如果人们改变作息时间，人体的生物节律并不能立即随之改变，只有等作息时间固定之后，生物节律才能慢慢调整过来。当人体处于生物节律转变之时，机体往往一片混乱。有国际长途旅行经验的人都知道，时差反应。乘飞机长途旅行，快速跨越多个时区。到达目的地后会感到不舒服，身体主要是内部脏腑经络的工作节律与当地时间，主要是昼夜交替时间不协调，甚至出现消化功能紊乱、白天疲劳、夜间失眠等症状，即发生时差综合症。这种情况最好避免经常发生。现代科学研究表明。经常进行生物节律转变，可能导致心脏病的发生，缩短寿命。今天，随着生活节奏的加快，很多人都在频繁地改变着人体的生物节律，尤其是熬夜已成为普通的生活现象。但熬夜恰恰是健康的大忌。子时、丑时。饮食是胆、肝、肺三脏气血旺盛之时，是死三脏的工作时间。长期熬夜会使胆、肝、肺三经功能减弱，头部出现紧束感、耳鸣、腹视、手抖、动作不准确等症状。所以，大家在晚上十一点的时候一定要睡觉。这个时候阳气刚刚生发，如果一开始就没有养住阳气，长此以往，生命之花就会慢慢枯萎。由于生活节奏加快，饮食不规律的现象更为严重。七点到九点是未经当令的时间，此时需要进食。可很多人因熬夜而不能早起，早餐也就省了。等到晚上十七点到十九点时，肾经精气充沛之时，却大量进食，造成肾脏负担过重，引起肾功能减退。这种进食方法也会导致血液中脂肪持续偏高，造成胆固醇沉积，发生。动脉粥样硬化，而晚餐过迟、过饱会导致血液集中在胃肠。有冠心病的人夜间会诱发心绞痛。总之，什么时候做什么事都有其自然规律。所谓“阴天之序，顺应自然”等，意思就是告诉我们要学会信从上帝。不顺从我们人是应当的，因为我们若随意打乱改变规律，疾病就会主动找上门来。让我们回归自然，与主同行
2: 。求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的理。丢弃我，是我离开你的面；不要从我收回你的生命。求你使我忍得。人的伤的骨头可以永远。什么？你是拯救我的上帝？我的舌头要搞成你的公义。忧伤痛会的心，你不轻看。洗涤我。我就必须跟白。我收回你的神力<枝>，求你使我忍得久之乐，赐我乐意的灵福之恩，求你使我得听欢喜快乐的声音，施压上。你的。更
0: 吧。上帝是我的拯救，我要依靠他；，耶和华是我的力量，我并不惧怕。人生路上有主同行，不再。孤单，
3: 因你与我同行，我就不会孤寂；欢笑是你同行，忧伤是你共情，因你是我力量，我就不会绝望；困乏软弱中有你慈恩，我就得。钢枪经风暴，过黑夜渡千磨，越洋海有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行路近，愿我所历际遇。处处留下有你同在的恩典痕迹
0: 。下面我们来分享一则小故事，是关于一对夫妻的。今天在很多的婚礼上，有很多海誓山盟、海枯石烂的誓言，但是在真实的生活当中，我们看到离婚率与日俱增。看到你争我斗，大打出手，婚外欲，婚外情，所以什么是真正的爱呢？相信分享下面的故事之后，你会得到什么才是真实的爱。年轻英俊的橄榄球运动员卡罗和未婚妻贝蒂，明天呢就是结婚的大喜日子，所以他们在头一天兴高采烈的到洛基山脉的普利斯特里。去滑雪，但不幸，他们迷路了。第二天，贝蒂单薄的身躯已无力地躺在卡罗的怀里，他在饥寒之中知道会受不了，一定先卡罗而死。卡罗鼓励他，找点柴，用打火机点燃后是一堆最后的火焰，然后转身出去，希望找一点食物，可是。只能空手而归。又过一天，在饥寒交迫中的贝蒂更虚弱了。卡罗又出外找食物，回来时左臂已经不见了，血淋淋的，非常可怕。他告诉恋人，是一头棕熊咬断了他的手臂。夜幕中，他们紧紧依偎在一起，享受着世界上的最后一点温暖。第二天清晨，在火堆上发现一块烤肉，卡罗说是夜里逮到的一只冻僵的兔子肉。贝蒂狼吞虎咽地吃起来，卡罗没有吃。贝蒂将剩下的一块包起来，准备在最需要的时候用。卡罗终于因为失血过多而倒在雪地上，再，也没有起来。贝蒂。在卡罗死后的第五天，被搜索队员救出。在医生了解贝蒂生存下去的经过时，贝蒂将剩下的一点肉给医生看。医生在凝视和检查了那块肉之后，吃惊地说：“这，是人的肉啊！”贝蒂的脸，霎时苍白无比。他什么都明白了。他把卡罗。送给自己的那枚订婚戒指，捂在胸口，失声的痛哭起来，在场的人无不落泪。是啊，当我们听完这段故事的时候，感觉到生活是如此美好，爱情是如此的坚韧，让我们想起雅各说的一句话：“因为爱情如此之坚强，我们。”为男主人的共识而感到悲痛，同时也感到惋惜。但今天，何尝我们不相信耶稣为我们每个人死在十字架上？卡罗把一个手臂送给了未婚妻，而我们的耶稣把整个身体给了我们。我们今天又作何感受？让我们明天不
2: 见不散，一马内利。